0: del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero.
1: Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es eh... miércoles 11 de octubre de 2023. Son las 10 y media de la mañana y estamos en RPA, la radio autonómica de Asturias. Y estamos en Desayuno con Liantes. Y estamos con un actor asturiano maravilloso.
3: Maravilloso.
2: Enrique Dueñas, Nito. Buenos días. Muy
3: buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí dispuesto a Liala un poco.
2: Alegrándome, alegrándome mucho. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Nito. Buenos días a todos y todas. Por cierto, que mañana es fiesta. Ay, es verdad. Sí. Ya lo adelantamos, ¿eh? Cuidado, mañana es fiesta.
3: Notición. Claro, yo como trabajo igual. Esto ya es
2: noticia. Lo digo porque mañana a las diez y media no hay desayuno poli no. Ah. no vamos a estar, pero pasado mañana sí estamos otra vez. Sí. Vale. ¿El es que hay viernes? que
3: descansar, hay que descansar uh -huh. chicos. ¿Vale?
2: Y luego también la edición de domingo normal, ¿eh? Eso, eso. Y luego ya, pues nada. Vamos <risa> avisando.
4: Está bien avisado. Y ya está. Y esa es la noticia.
5: Desayuno Desayuno por día, empezar, leeré,
2: leeré, leeré. Desayuno por día, al hay... Vaya calor que hace estos días en Asturias. No parece que estemos en octubre, ni muchísimo menos... Estamos prácticamente en verano uh. y el calor está frustrando las ventas de ropa de invierno en el comercio asturiano. Sí. Muchas tiendas se están quejando de esto, de que no venden chubasqueros. Pues sí. No venden este jerseys, calor, ¿eh? no estoy venden encantado. abrigos. No,
3: no venden nada. Mira, mira qué ligerín vienes tú. Claro, es que quién pones un abrigo con estos calores. Nadie.
2: Es una noticia que, que han contado nuestros compañeros de TPA Noticias y que nos traslada aquí a Desayuno Coliantes ¿Sí? la periodista Nieves Herrero. Oh, ¡Qué bien! Buenos días, Nieves.
5: Buenos días. Temperaturas anómalas. Propias del verano. Más propias del verano que del mes de octubre. De verdad. <risa> Vamos a escuchar, compañeros. Sí. Tenemos preparado ya ese audio. Luis García, de la tienda Nottingham. Compañeros. Sí. Escuchamos.
4: Es escuchemos. Escuchemos. Ahora mismo escuchemos. está totalmente parado porque ya la gente todavía por la calle va en tirantes o con una chaquetina, pero claro, en las tiendas ya al recibirlo de invierno. Eh, ya la prenda de invierno siempre va un poco más gruesa un poco entonces ahora mismo está muy parado mm. vamos a escuchar que sí, que sí <risa> Viviana
5: González ¿Sí? de Jubima ¿Sí? y María José Cuervo de Ravena piel compañeros uf, uf. ¡Vamos a escuchar! ¡Que sí, hombre! La gente con los niños es previsora y, y empieza a equiparlos pues, antes de empezar al cole. La gente que vive fuera, que también antes de viajar a, a pues, Madrid, Barcelona, donde vivan, ya se equipan. Los fabricantes fabrican poco, con lo que la gente caprichosa prefiere comprar al principio, que luego a lo mejor vengan en plena campaña y que no tengan talla. Prendas de verano, prendas de invierno que no se están vendiendo... <risa>
3: Yeah, rima y todo.
5: La Unión de Comerciantes, vamos a escuchar, <risa> compañeros, ¿Sí? de verdad, a Vicky Cuesta de la UCAIC, de la Unión de Comerciantes, <risa> que cree que los comercios <risa> tendrán que adaptarse. A la variación climática. Que sí, que sí. Vamos a escuchar a ver qué cuesta, compañeros. Madre mía. De Que sí, hombre. se
0: va a llegar, eso, es, eso está claro. Y hoy nos queda todavía toda la campaña de Navidad, en donde la gente siempre para, para, bueno, para reyes, y siempre pues, eh, hacemos ahí el esfuerzo de, de gastar un poco más de dinero.
2: Bueno, el resumen, el resumen de lo que nos ha contado Nieves. Por cierto, Nieves Herrero, gracias. Gracias.
5: Por <risa> nosotros <A> <risa>
2: De verdad, de verdad. Bueno, el resumen de lo que nos ha contado Nieves... Es que las tiendas se quejan de eso, de que obviamente no venden chubasqueros, no venden jerseys, no venden ropa de invierno, pero bueno, que confíen que cuando llegue ya la Navidad, diciembre, que ya den salida a estas prendas. Ya,
3: es que, bueno, acaba de empezar el otoño, también, no sé, igual es que la gente empieza el otoño y sale a las tiendas a comprar. Es que estamos en veroño. Estamos en veroño.
4: Es, es raro, ¿eh? Yo el otro día veía un tuit de una chica que ponía fotografías de sus cuatro o cinco últimos cumpleaños, que eran ahora, ah, en ah. octubre, y era muy divertido porque en cada cuanto más atrás te ibas en el tiempo, más abrigada estaba. Aparecía ya. en la primera fotografía hace cinco años con un plumas, luego ya iba como con manga larga, pero ya con menos ropa, y este año aparecía en tirantes. Sí. Y dices tú, es que parece que no nos damos cuenta, se habla, no, el calentamiento, pero es que es que ha no, llegado. Está, está, está. O sea, es que ah, igual es algo de este año, casualidad no. y se ha estirado un poco el verano, pero pff,
3: ojo, ¿eh? Mira, yo, yo el fin de semana estuve en Almagro, Castilla-La Mancha, Ciudad Real, y hacía 35 grados. Uh -huh. Cuando cogimos la furgoneta para venir para acá, hacía 31. Y cuando llegamos a Asturias, pensando que bien fresquito mm. y a la misma temperatura claro 31 grados y yo qué claro. está pasando nos estamos cargando el mundo y ojo a esta noticia
2: que os va a llamar mucho la atención y es que han descubierto que contaminan más las bolsas biodegradables que las de plástico
4: sí 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 pero si son biodegradables serán mejores
3: claro mm. eso se descompone algo pasa ahí ¿eh? sí, sí, sí. algo pasa a ver a ver Nayara Mur buenos
1: días Hola amigos, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de una noticia que me tiene algo preocupada. Un estudio español demuestra que las bolsas biodegradables son más tóxicas que las de plástico convencional. Como su nombre lo dice, al biodegradarse la toxicidad pasaría al abono y puede convertirse en una fuente de contaminantes y microplásticos para el suelo. Pero eso no es todo. ¿A qué creéis que conllevaría esa toxicidad en el abono? Mirad. Si os dais cuenta, últimamente las bolsas de supermercado transparentes en las que guardábamos la fruta, la verdura, etcétera, han desaparecido, sustituyéndolas las bolsas biodegradables que son más opacas y un poco más blanditas. Contiene también un sello que dice 100% degradable. Como os decía, estas bolsas son mucho más tóxicas que las de plástico de siempre, demostrado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que han descubierto que una vez se convierten en abono, dejan una toxicidad que terminaría por transferirse al abono donde se cultivan los alimentos y por ello, esos podrían correr peligro. El equipo investigador sigue estudiando esta toxicidad e insiste en que hay que tomar medidas para regular los aditivos plásticos que contienen las bolsas biodegradables ya que las podemos encontrar en cualquier supermercado. Bueno, parece que estamos ante una lucha y un descubrimiento, habrá que ver en cómo termina esto, pero ya te digo yo, personalmente pienso que si son más tóxicas, pues habrá que buscar la manera de que no lo sean, o otro tipo de bolsas, no lo sé. <risa> bueno chicos, pues eso es todo, esperemos que tenga una solución y que se encuentren pronto. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene.
2: Gracias, Nayar Moore, Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es miércoles 11 de octubre de 2023.
5: Jesús canta mañanas.
2: Rubén Morillo, estamos en la semana. Sí. Bueno, no estamos en la semana todavía, pero mm. queda cada vez menos para los premios Princesa de Asturias. ¿Sí? Ya han comenzado los actos, los eventos. Eh, ¿Qué tenemos relacionado con los premios esta semana?
4: Hasta el día 21 tenemos eventos prácticamente todos los días. Hoy 9, casi damos así el pistoletazo hoy, de salida. Hoy, hoy, 11, 11. hoy 11, es verdad. Ya no sé ni en qué día vivo. Sí, el, el 9 fue el, el lunes. Fueron los, fueron los primeros actos. Pues mira, hoy día 11, miércoles, tenemos eh, un montón de cosas que se van a desarrollar, casi todas en Gijón. Igual que empezamos el primer día con muchas actividades que se hacían en Porrua, por lo ejemplar, bueno, pues vamos a irnos ahora hasta Gijón porque hoy tenemos desde las siete y media de la tarde la apertura del edificio de Tabacalera. Ya sabéis que estuvo en reparación y con montajes, con un montón de cosas en el interior. Pues en el edificio de Tabacalera, para acceder, eso sí, eh, hay que inscribirse previamente en la web de la Fundación Princesa de Asturias en fpa.es, si queréis ir a hacer esta visita, a partir, como digo, de las siete y media en el edificio de Tabacalera. No es la única cosa que tenemos importante para el día de hoy porque también se va a dar, y esto ya a mucha gente es lo que lo que espera de, de, de los Premios Princesa, el acto inaugural del programa Murakami en la orilla, vale también va a ser en el edificio Tabacalera, de ahí lo de las entradas, así que nada, va a haber un conciertillo con Charlie Parker que va a tocar Bossa Nova, eh, en fin, eh, si queréis, como digo, entradas para que podáis acceder a partir de las siete y media en fpa.es y además también tenemos pues todo el programa que acompaña a Murakami en la orilla en las instalaciones permanentes que se van a desarrollar no solo en el Instituto de Tabacalera, sino en otros lugares de, de Gijón. Por cierto, todo esto que estoy diciendo yo no me lo invento. Lo podéis consultar también en la página de la Fundación Princesa de Asturias. La vuelvo a repetir, fpa.es y si queréis ir directos, barra agenda.
2: Perfecto. Y hablando de grandes eventos, ya sabéis que está de moda la muñeca Barbie, sobre todo por el éxito de la película Barbie. Sí. Y acabamos de saber que Barbie centrará ...una gran exposición en Londres... ...nos lo cuenta Lorena Rondueles. ...buenos días Lorena...
0: Buenos días liantes... ...los amantes de la muñeca Barbie... ...estáis de enhorabuena... ...si después de la película... ...os quedasteis con ganas de más... ...os informo que el Museo del Diseño de Londres... ...inaugurará una exposición... ...el próximo 5 de julio del 2024... ...sobre la historia y evolución... ...de la muñeca más famosa de la historia... En colaboración con el fabricante Mattel, ha invertido tres años de preparación y su presentación coincidirá con el 65 aniversario de la marca Barbie. El museo ha tenido acceso a archivos de Mattel en California, así como objetos raros y únicos que se expondrán con el fin de relatar la historia de la marca y transportar al espectador hasta 1959. Esta exposición ofrecerá múltiples facetas ligadas a la historia de la muñeca, como la moda, la arquitectura, el mobiliario y el diseño de sus vehículos. El director del Museo del Diseño declaró que Barbie es una de las marcas más reconocidas del planeta y su historia evoluciona con cada nueva generación. Están deseando exponer todos los objetos llamativos a algunos nunca vistos antes para enseñar la evolución a través de las décadas. Las entradas se pondrán a la venta la próxima primavera. Hasta la próxima, Aliantes. Gracias, Lorena
2: Renduedes. Ahí hablaba Lorena de esa gran exposición de la Barbie y vamos a escuchar la canción de la película Barbie, que también está de moda. La canción de Dualipa. Dance Tonight. Dance Dancing to the beat. Esa, esa.
5: Esa, esa. De verdad, de verdad. Dua Lipa. Bueno, no te había sido. Compañeros. ¿De dónde sales? Thank <laughs> you.
6: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba desayuno con Liantes.
2: Atención amigos, amigas, que viene Enrique Dueñas con una noticia que nos ha dejado... Eh... Vamos. <risa>
3: Estupefatos. Eso es. Hoy vengo a hablaros de... ¡Pegase hostias como panes! Uy, uy,
2: uy. A mí la bolencia no me gusta, ¿eh? No, no. Pero... Pegase hostias como panes en una taberna de Tailandia... Eso es. ...que te regala la cerveza o te da cerveza si te pegas. ¿Cómo, ¿cómo es esto? A ver, a ver,
3: hay un bar en Tailandia que permite a sus clientes ponerse unos guantes de boxeo, ¿eh? Y luchar contra desconocidos para ganar... Un cubo de cerveza. O sea, ni perre siquiera. Ni perre siquiera. A mí esto no me compensa. Vamos a ver, tú vas a un bar. ¿eh? Bueno, si yo,
2: si conozco ya más de uno que es... Igual, igual sí le compensa. Hay ¿eh? peña
3: que va buscándolo por ahí. Sí, ¿eh? sí, sí Hay sí. peña que va buscándolo. Bueno, Sherry Ibrahim, de 25 años, y su Hombre. novio, Darren Moloney, claro. de 27, paseaban por la isla tailandesa de Coffee Fee, Coffee Fee, <risa> Cuando, vieron un curioso bar en el que los clientes pueden pelear por un cubo de cerveza. Ahí lo tienes? mía! A, a ver, estoy muy malo, ¿eh? Mezclar alcohol con Pegase nunca fue una buena mezcla. Bueno, el caso de que el Rigi Bar, que tampoco me pega esto... Un... ¿El Rigi Bar? ¿Sí? El Rigi Bar, un, un, el rigi... Dijeron ¿Qué?
2: estos dos, ¡mira, un bar de Rigi! Sí, así, calmo, y de repente ¿no? ven ahí a gente pegándose... Pero eso que dice
3: Nito, es Yo que no es lo último que te esperas. Claro. Sí, sí, sí. El rigi que está tan pancho, ¿no? Que, que está tan... Pancho pancho, la... Sí, sí. la Peña está ahí palominada, tal, no sé qué. De repente hay unos pegándose hostis. Bueno... Pues por solo el precio de una consumición, ¿eh? los clientes pueden asistir a una noche completa de combates de diversa calidad, porque allí entra todo el mundo, son muy abiertos, eh, profesionales o amateurs, que eso también es un poco peligroso. Y, y bueno, ver cómo la gente pégase. Si peleas mal... Te darán una cruzcampo claro, te... Si pierdes
2: cruzcampo. Y si ganes, te darán una, una asturiana Madre, buena, una pues calella. Yo, yo, o...
3: yo si pierdo, prefiero que no me den nada. Si me van a dar eso. Además, te digo, si ganas tampoco te, te merece la pena. Pero
4: aquí además daros cuenta que puede darse una cosa que, es, eh, que se retroalimenta el espectáculo, porque. Habrá gente que gana la cerveza, se la toma y dice, vuelvo a pelear. Y claro. entonces cada vez pelea eh, con una tasa de alcohol más grande en sangre, con lo cual es más ridículo porque empezará a tener menos reflejos. Y... Pero igual el espectáculo está ahí. Oh, sí, no, si espectáculo tiene que haber. El tema está si es buen espectáculo o es tan por bueno. Borrachos bueno, pegándose, no Pero sé. Una,
3: si, yo sí si gano, que no ganaría, tampoco me compensa, porque al día siguiente imagínate. Ya. O sea, el dolor de los golpes, el ojo morado, desmellado total y encima resaca. Claro, por haberte comido. Comido no, bebido el todo el cubo de cerveza. No, no me compensa. No me compensa, señores. ¿Habéis esto? No me compensa. No compensa. No. Siempre vais a lo puto negativo. Tamara
2: Falcó, buenos días. ¿Hola? Eh... ¿Hola? Hola, hola. Tamara Falcó, ¿qué es noticia? Porque se ha descubierto eh, que cobras, Tamara. Por aparecer en El Hormiguero, un día a la semana, 12.000 euros al mes. O Sabía que birria, ¿no? O sea, <risa> Hombre, por un día a la semana, por ahí charlar un poco, decir cuatro pijas, tampoco está mal, ¿eh? Pero, Tamara,
3: o sea, oh, bueno, te voy a saludar porque, bueno, estoy flipando. Eres, de, fan, ¿no? estoy eres Me haces muchísima gracia, Tamara. ¿eh?
2: Eh, bueno, no, o sea, eh,
6: normal. O sea, <risa> o sea en casa somos súper divertidos.
2: Y ya que te tenemos aquí con nosotros, vamos a aprovechar, que estás muy cotizada, y vamos a pedirte que opines sobre temas de la actualidad de Asturias. Temas candentes, Eso ojo. Es. A ver... Por ejemplo, sí, o sea, la crisis en el ayuntamiento de Gijón, que ya sabes que la alcaldesa Carmen Morillón sí. ha expulsado a Vox del equipo de gobierno. O
6: sea, eh, pero, o sea, pero, pero, eh, o sea mejor eh, la gente, o sea, que se quiera, ¿no? Love, eh, o sea, eh, por ejemplo, eh, yo con Inni, o sea, nos queremos mucho y y Tuvimos problemas, por ejemplo, eh, como, o sea, como la caldera por ejemplo, con Vox, pero eh, se
2: arreglan. Pues. ¿Y, fue, y fue por un tema del Festival de Cine de Gijón, sí, Tamara. Sí. ¿A ti qué te gusta el Festival de Cine? ¿Te gustan las películas? Eh,
6: sí, bueno, o sea ya sabéis que eh, Disney, o sea por ejemplo, Disney para mí es eh, maravilloso.
2: Tamara, ¿las obras de la autopista Y? Eh,
6: bueno, a ver, yo soy fan eh, de los coches. <risa> eh, por ejemplo, Bentley...
2: Tamara, las obras de la autopista y griega.
3: Eso, eso. Pues,
6: a ver, las obras, eh, por ejemplo, como si son para hacer un chalé, para
3: recalificar. <risa> que no, que no, que, que a ver no. Que, no.
6: ¿Pero ¿qué, qué han puesto? Que
3: igual no sabe que la y es una carretera. Es y... una autopista, Es una sí, autopista. ¿eh? Otro
2: carril pusieron.
6: ¿Otro? Para ir más rápido.
2: Claro. <risa> pues,
6: pues estupendo. Y pusieron piscina. Eh, piscina esta que no tiene bordes, así, que es como un lago. Eh, las carreteras siempre vienen. O sea, a ver si pensáis que vamos a ir... ¿qué, ¿Qué queréis? ¿Un camino de tierra a ir en burra? No,
3: no, no, por supuesto. O sea,
6: hay que ir en limu, en limu limusina pero por un carril más. ¿no?
3: Pero el problema es que, que han tardado mucho.
6: Bueno, pues hay que esperar. También tengo que esperar yo cuando encargo cosas a Cartier y no las tienen. Que me pongo súper loca porque no, no las tienen en la tienda.
3: Pero igual lo de Cartier por esperar y o sea, una carretera. No, no
2: puedo esperar porque yo lo quiero ya. Lo quiero ya, 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 ya. <risa> bueno, y por último, Tamara, eh, la apertura de la variante de Pajares. No me opinas? gusta. No, ¿No te gusta la apertura no. de la variante? Eh, o sea, Llevamos 20 años ya con, con porque, esta
6: historia. Eh, eh, cuando tardaron y hubo muchos problemas. Ajá. Tardaron mucho. Y es porque había un pedrolo de diamante cuando taladraron Había mucho mineral y es mineral, mineral que se podía utilizar para hacer piedras preciosas.
3: Hombre, diamantes aquí Entonces, no creo, ¿no?
6: a mí me gustaría que eso ahora se volviera a tapar con un diamante gigante.
2: Ajá.
6: Un túnel para esconder mis joyas.
2: <risa> Tamara Falco, gracias. Bueno, adiós. hoy un placer, ¿eh?
6: O sea... Eh, bueno, claro, por supuesto. Je, je. Claro, por supuesto, es un placer para ti. No <risa> es para mí.
2: Tamar antes nos decía que le gustaban mucho las películas de Disney. Y no sé si sabéis que Disney está preparando una nueva versión de Bambi. ¡Hala! y va a cambiar una escena clave de Bambi, una escena que nos traumatizó a todos. Nos lo cuenta Diego Campo. Buenos días,
1: Diego. Muy buenos días, liantes. ¿Cómo estáis? Bueno, se ha abierto una nueva polémica porque al parecer van a hacer un remake de la película Bambi en carne y hueso. Pero bueno, la polémica no se ha desatado por eso, sino porque un guionista ha revelado que se eliminará la escena de la muerte de la madre de Bambi para que la película así sea menos traumática. Hay mucha gente que apoya esta decisión, porque dicen que es un poco heavy para los niños que vean esa imagen de cómo disparan a la madre de Bambi. Mientras que hay otros que no la apoyan absolutamente para nada, porque si dicen que se quitan esa escena de la película, eh, va a perder toda la esencia de la película Bambi. Bueno, ¿y vosotros qué opináis? ¿Os parece bien que quiten esa escena o la dejaríais tal cual estaba como antes? Bueno chicos, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Gracias Diego Campo y...
2: Brindamos un fuerte aplauso y le agradecemos, como siempre, muchísimo su presencia al actor Enrique
3: Dueñas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
2: ¡Bravo! Y otro aplauso se lleva el gaitero José Ángel Evia, que hoy cumple 56 años. Escuchamos Busindre Ril.
6: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
2: Dedicamos el último tramo del programa de hoy, 11 de octubre de 2023, miércoles, a hablar de cine. Noticias de cine con Miguel Ángel Muñiz. Muy buenas, Miguel Ángel. Buenas, hombre. Esta semana tenemos un estreno, tenemos una película del exorcista. Otra más. El exorcista creyente... Dirigida por David Gordon Green. Eh, bueno, esto tiene algo que ver con, con la del exorcista de toda la vida, la de William Sí, Fierke, es, no? es, es una... Tiene que ver,
4: porque sí, sí, al menos creo. en el tráiler la tipografía es la misma, la música es la misma
2: sí. eh, y es más o menos sí, igual. Sí, pero no, no sé por qué me da que no va a ser tan buena.
7: <risa> <risa> Seguro No, que bueno, a eso, mí, ¿eh? eso no de falta verla para saberlo. <risa> pero es una continuación, no sé si más o menos directa... Yo creo que será una continuación de la 2, supongo. Sale el Bursting haciendo de la madre de Rigan otra vez. No sale Rigan por lo que tengo entendido. A ver, que yo sepa, bueno, no sale Linda Blair, pero Rigan como personaje creo que no sale tampoco. David Gordon Green ya hizo algo parecido con la saga de Halloween de Michael Myers, ¿no? la, de, la de John Carpenter, que para mí hizo un trabajo espantoso. Me acuerdo que vi la primera en el cine y no me lo podía creer. Bueno, pues empieza bien, ¿no? Es... Y tiene dos secuelas. Que empecé a ver la segunda y la quité, y la tercera ni la vi tampoco. Vaya. Y tiene alguna cosa por ahí que tuvo algo de éxito, ¿no? Sobre todo películas así, tiene alguna de comedias gamberras. Yo no la voy a ver, no sé si con eso te respondo a la pregunta. No creo que la vaya a ver, a lo mejor la veo en mi casa si tengo un día tonto, o mientras estás comiendo o algo así, pero no me inspira ninguna confianza. Y aparte ya han salido críticas que tampoco es que sirva es muy fiable esto, pero bueno. En general todo el mundo la pone a parir, ¿no? Bueno, Sueles nosotros informamos este
2: fin de semana tenemos estreno de la secuela de la película mítica del 73, El exorcista creyente. Allá vosotros, si la queréis. Si la
7: queréis <ríe> Cada uno que se responsabilice de las decisiones que toma. Más noticias de cine.
2: Han vuelto a entrevistar a a nuestro amigo Harrison Ford, el amigo Harry y la han vuelto a preguntar por enésima vez por, por el personaje de Han Solo, de la Guerra uh -huh. de las Galaxias. Y Harrison Ford ha vuelto a criticar a, a su personaje. Nunca le ha gustado Han Solo. Dice que es pues que persona... devuelva el dinero. dice Que devuelva el dinero. Es que dice, me... es que... oh. dice Harrison Ford que es un personaje muy plano, que si, que si por él hubiese sido... Bueno, hombre. Que, que él lo, lo hubiese matado en el Imperio Contraataca... Tócate. Y que, es y que, que nada, que es un luego... personaje que nunca le hizo gracia. Es para tocarse, vamos, que, vamos. ¡A no,
4: ver, vamos, fares, hombre. No, no, hombre! No, hombre, que devuelva el dinero. ¡Que devuelva el dinero de todo lo que ganó
7: haciendo de Han Solo! Hombre, no me fastidies. La razón de que Harrison Ford Shiner Jones, no una parte fundamental... Está en el éxito que tiene el Imperio de Ataca en el año 80, cuando se estrena. Uh -huh. Si no hubiera sido de esa manera, hubiera habido muchas más trabas para que Paramount le diera el protagonista a Harrison Ford. Porque el, el, el siguiente papel protagonista que tiene Harrison Ford después de Han Solo y la secuela, básicamente es Indiana Jones, el, el segundo relevante. Porque ha hecho una película que no la vio ni Cristo Duros. Entonces, bueno, eso ni lo contamos. Entonces me parece un poco ingrato, me parece un poco ingrato. Puedes decir, bueno, pues, a ver, eh, quizá el personaje me hubiera gustado que lo llevaran por otro lado, pero bueno, es algo ya... O sea, quiero decirte, tratar la, la propiedad con respetabilidad, porque tú mismo participas en algo que la desprestigia, como es el episodio 7 y el episodio 9. Quiero decirte, tú me estás diciendo que prefieres lo que haces como Han Solo en el 7, ¿ese te parece un buen guión?, ¿Eso te parece un buen desarrollo del personaje? ¿O será como dijo en una entrevista no he, no he leído el guión pero he visto el sobre con los billetes? ¿no? Lo yo, que creo, yo creo que va claro. más bien por ahí. Bueno, pues hilando,
2: hilando eh, uno de los actores que sonó para hacer de, de Han Solo en su día fue Carl Russell y la última noticia tiene que ver con Carl con Russell y es que una filtración insinúa o, o desvela que James Gunn, el responsable de la nueva película de Superman, quiere que Carl Russell haga de Llorel, del padre de, de Superman, el personaje que en su día hizo Marlon Brando y en las últimas películas, Russell Crowe. Yo creo que, si esto es verdad, Miguel Ángel, me parece muy buena elección, Carl Russell como, como padre de Superman, ¿no?
7: Bueno, James Gunn, que es el guionista de las películas de Scooby-Doo, Scooby-Doo y Scooby-Doo 2 desatado. Entonces... Bueno, ya más o menos te puedes hacer una idea de lo que puede hacer Jin Carr Russell es una buena elección, pero sigue un poco la estela esa de de Russell Crowe también, ¿no? Porque es como darle ese papel o como Kevin Costner haciendo de su padre de su padre terráqueo en la película de Snyder, ¿no? Con Henry Cavill es un perfil un poco similar, ¿no? Porque son actores con un carácter así como con personajes rudos, pero me parece una buena elección.
2: Que ya son las, las 11, bueno, queda un minutín, nos vamos, nos vamos eh, rápidamente. Eh, recordad de redes sociales: Instagram, Facebook, www.rtpa.es, Radio a la Carta, desayuno coliantes. ¿Qué pasa, Miguel Ángel? Que, Rápido. Se,
7: que se me acaba de ocurrir otra persona para hacer de la madre de Superman. Bien. Pero se me, ha ido, se me ha ido el nombre, tío. ¿Lo no les leo? Eh, no, eh, Luz Casal.
2: <risa> bueno, pues con esa propuesta nos quedamos. Ruba Morillo. David Rionda. <risa> Está en shock el pobre. <risa> Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao.